0: Pass auf, was du in deinen Körper reinmachst. Und der günstige Käse, die günstige Wurst, das hat ausgereicht. Was du in deinen Körper nicht mehr reinmachen sollst, damit es dir besser geht.
1: Lass uns in ein Restaurant gehen. Und du entscheidest dich dafür, okay, heute gehe ich eben mal irgendwo hin, wo ich das nicht also die Qualität kriege, die ich haben möchte. Dann ist es deine Entscheidung, ganz klar.
0: Wie viel bist du dir wert selber? Das, was du in dich hineinstopfst, das entscheidet, wie viel bist du dir wirklich wert.
1: Schön, dass du wieder mit dabei bist in einer neuen Folge und heute geht es darum, was wir nicht mehr in uns reingeben. Und mein Name ist Nicole Kirschke, neben mir sitzt mein Mann.
0: Ich bin Bojan Zonnef, wenn du neu auf diesem Kanal hier bist, bist du hier beim Heldenfit Podcast und bei uns geht es um Gesundheit und um dein Leben. Wie kann, was kannst du machen, damit es dir besser geht? Und in diesem Monat reden wir darüber, was du nicht machen sollst, damit es dir besser geht. Denn Gesundheit hat zwei Seiten. Einmal das, was du machst, damit es dir besser geht. Und einmal das, was du aufhörst und nicht mehr machst, damit es dir genauso besser geht.
1: <lacht> also egal, was du machst, es wird dir auf jeden Fall besser gehen. Das ist ja. schon mal ein guter Anfang. Genau. Und damit es uns auch besser geht und allen anderen... Abonnier doch gerne diesen Kanal, wenn er dir gefällt, dann weißt du auch immer Bescheid, was wir gerade so Neues am Start haben, worüber wir reden. Und dir werden auch die Videos vorgeschlagen oder eben der Podcast.
0: Und in dieser Folge geht es darum, was du in deinen Körper nicht mehr reinmachen sollst, damit es dir besser geht. Und wir erzählen dir aus unseren Erfahrungen ein paar Sachen, die wir gemacht haben, damit es uns besser geht. Und ich starte diesmal an. Ich starte diesmal an. Ich starte diesmal. Ich fange diesmal an. Und zwar... Wie hat das angefangen? Du weißt, ich habe das mir sehr oft erzählt, dass ich sehr viel von Brian Clement und Anna-Maria Clemente gelernt habe. Die sind die Leiter vom Hippocrates institut in Florida, eines der ältesten Gesundheitssitzenden auf dieser Welt mit dem größten und umfangreichsten Wissen zum Thema Gesundheit. Und ich kann mich an einen Vortrag erinnern, den er gemacht hat. In dem Vortrag hat er über Ernährung geredet und hat gesagt, die, das Intimste, was wir machen auf dieser Welt und in, in, in dem Leben, jeden Tag, das Intimste, was uns am nächsten geht, ist das, was wir in unseren Mund reinmachen. Und, da, und dabei äh, machen wir uns meistens am, wenigstens, am wenigsten Gedanken darüber, was in, in unseren Körper reingeht. Und das war für mich so ein Aha-Moment, wo ich dann darüber nachgedacht habe, noch mal ein bisschen intensiver. Ich hatte schon mal angefangen, Bio umzustellen, Fleisch wegzulassen, die tierischen Produkte wegzulassen. Aber nachdem er das noch mal so gesagt hat, wurde mir bewusst, wie wichtig es ist, sich wirklich bewusst zu machen, was wir in unseren Körper reinmachen. Und da wir in der letzten Folge über meine Tante kurz gesprochen haben, ist mir was eingefallen so ein Gespräch, was ich mit ihr geführt habe vor ein paar Jahren zum Thema Ernährung, weil es darum ging, irgendwo in einem Restaurant draußen zu essen. Und ich habe ihr gesagt, ich würde nicht gerne in diesem Restaurant rein, äh, reingehen und da nicht was, was essen. Und sie hat mich gefragt, warum, aus welchem Grund? Und ich habe nach, darüber nachgedacht, was, wie kann ich ihr das erklären, wie kann ich ihr das erzählen, sodass sie es versteht. Und ich habe sie gefragt, du hast eine Wohnung, in der, in der du lebst, richtig? Ja, richtig, ich habe eine Wohnung, in der ich lebe. Würdest du einen fremden Menschen, den du nicht kennst, dessen Absichten du auch nicht kennst und weiß nicht, was er mit deiner Wohnung veranstaltet und mit deinem Eigentum, würdest du denn reinlassen in deine Wohnung, dass er machen kann, was er will? Die Antwort kam sofort, nee, würde ich natürlich nicht machen. Kennst du, dann kam meine nächste Frage, kennst du denn die Köche in diesem Restaurant? Kennst du mit welchem Essen die kochen, also mit welchen Lebensmitteln die kochen? Kenne ich nicht. Weißt du ob da vielleicht Pestizide, Schadstoffe, Gifte, was auch immer, ähm, ob in dem Wasser, was sie nehmen, ob Medikamentrückstände drin sind, weißt du? Ob das, was du auf dem Teller bekommst, ob das nur gut für dich ist und ob die es nur gut meinen mit dem Essen, haben die das meiste, haben die ähm, nicht das meiste, sondern haben die alles Mögliche gemacht, dass es nur guten Sachen auf deinem Teller sind, auch gut zubereitet, keine Gifte aus biologischer Anbau. Weißt du, ob die diese Absichten haben? Diese Menschen, die in dieser Küche arbeiten, in diesem Restaurant? Nee, weiß ich nicht. Aus welchem Grund soll ich dahin gehen, wenn ich nicht weiß, was ihre Absichten sind? Weißt du, was die meisten Absichten sind in den, Rest, in den meisten Restaurants? Was die Hauptabsicht ist? Umsatz. Umsatz. Was, äh, was, ein, ein, äh, was ist ein Widerspruch mit Umsatz, und Lebensmittel, was ist der, Haupt, die Hauptwiders der Hauptwiderspruch?
1: Na, du willst so viel Umsatz machen wie möglich und so günstig einkaufen wie möglich.
0: Wenn die Sachen günstig sind?
1: Hast du einen höheren Umsatz.
0: Ja, ich meine, wie ist die Qualität, wenn die Sachen günstig, die Lebensmittel günstig sind? Nein,
1: die Qualität ist halt nicht so günstig, also ja. nicht so gut.
0: Wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass ich will jetzt nicht behaupten, dass alle Restaurants Mist sind, alles, was sie machen, aber in dieser Welt, wenn du ein bisschen mit Quanten, Quantenphysik dich ein bisschen auseinandergesetzt hast, weißt du, dass alles Wahrscheinlichkeiten sind in diesem Universum und in dieser Welt. Wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, wenn die niedrigste Qualität nehmen, um Umsatz zu machen, dass es nicht so gut ist? Dass vielleicht Sachen drin sind, nicht so gut für uns sind? Ja, sehr hoch. Ja. Und ich habe selber, bevor, ich, bevor wir unser eigenes Restaurant dann aufgemacht haben, fast zehn Jahre verbracht in anderen Restaurants. Mein, mein Papa selber, meine Oma hatte Restaurants, mein Papa hatte Restaurants. Ich weiß, wovon ich rede und äh, das, ist, das ist für mich so die, die Pointe da, daraus. Pass auf, was du in deinen Körper reinmachst und wenn es geht, schau, dass, auch wenn du es von anderen Menschen bekommst, Schau nach oder frage nach oder äh, bringe es in Erfahrung, was die Absichten von diesen Menschen sind. Sind die Absichten mehr Umsatz, korreliert ist, ist es ist nicht korreliert, sondern das ist ein Widerspruch dann mit der Qualität. Oder ist der Anspruch dieser Menschen, dir das Bestmögliche zu geben, egal was der Preis ist. Weil meistens ist die qualitativ hochwertigste auch das, das teuerste, das, ähm, aber es ist, obwohl es teuer ist, ist es preiswert weiß, dass es den Preis wert ist. Ähm Nachvollziehbar?
1: Absolut, wahrscheinlich, ja, jeder hat da eine eigene Sicht drauf. Ich glaube, hier war auch einfach ähm, so der, der Punkt, dass in dem Fall sie ja einfach immer essen geht und sich ja. nie darüber Gedanken macht, was sie da eigentlich auch isst, sondern ja. einfach nur Konsum, Konsum, Konsum und Du einfach da auch schon mehr drauf geachtet hast, mhm. was konsumiere ich eigentlich. Und wäre es ein biologisches Restaurant gewesen, wäre die Frage vielleicht nicht so aufgekommen, aber es war halt ja, ein Standardrestaurant.
0: Genau, Standardrestaurant. Und wie gesagt, es geht immer um Wahrscheinlichkeit. Du kannst nie 100% wahrscheinlich ausschließen, aber kannst vielleicht, ist schwer. Aber wenn ich in ein Bio-Restaurant gehe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es besser ist, deutlich, ja. deutlich höher. Ja. Ja. Wenn ich die Menschen kenne, wenn ich die Philosophie von einem Restaurant mir durchlese auf der Internetseite und öfters da bin, mit dem Eigentümer rede, mit dem, mit dem Personal rede, dann weiß ich, dann gewinne ich immer mehr an Informationen, dann weiß ich, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass es das was Gutes ist oder nicht so gut ist. Ich glaube, du hast auch zum Thema konventionell und Bio auch eine Geschichte und preiswert. Ja. oder Billig einkaufen und teuer einkaufen.
1: ja Im Grunde ist es die gleiche Pointe vom, vom im Grunde, mhm. weil früher ich, war ich halt gewohnt, einfach auch wie ich aufgewachsen bin, dass wir einfach geschaut haben, dass wir die günstigen Produkte kaufen. Die Jahrprodukte, die Sparprodukte. Es musste jetzt nicht unbedingt die hochwertigste Marke gekauft werden, sondern der günstige Käse, die günstige Wurst. Das hat ausgereicht. Und so bin ich aufgewachsen und dann habe ich irgendwann diesen Mann da kennengelernt. Und ich erinnere mich immer wieder gerne an unsere Eis-Story. Wir sind, ich meine, jetzt banal, ne? Eis ist jetzt nicht immer gut, aber wir sind Eis kaufen gegangen. Wir wollten Eis essen. Und ich bin rein, ich weiß gar nicht, im Hit, im Hit, im Hit war es, genau, im Hit. Und da gab es ähm, von, es waren keine, ja, es war irgendeine andere Marke, aber es war diese No-Name-Billig-Marke, 1 Liter Schoko, Erdbeer, Vanille für 1,99 oder so. Und ich habe also mein Eis mit reingepackt. Ich weiß, dass mir das schmeckt. Ich bin damit aufgewachsen. Ich esse das Eis wirklich tatsächlich gerne. Ich muss aber dazu sagen, ich habe noch nie Häggen das gegessen. Ja. und wohin geht also da in diese Kühltruhe rein äh, oder zur Kühltruhe und nimmt das Hagen das 300 Milliliter für 4,99 Euro und ich dachte mir so, ich stehe im Wald ja, warum soll ich denn ein Eis kaufen, wo nichts drin ist, was mehr als also zweieinhalbfach teurer ist davon kann ich ja quasi fast drei Packungen kaufen war mir nicht klar Es war noch weit, weit weg für mich zu dieser Zeit
0: ja, das war spannend, du hast auch wenn wir, ich, ich erinnere mich auch an die Eis-Story aber als wir Mais gekauft haben, du hast immer das, das billige Jahr Mais genommen Natürlich. und ich, das teure damals vor unserer Bio-Zeit, vor unserer pflanzlichen Zeit, ich immer das Bonn-Duell. Ja. Weil der Geschmack war meilenweit von den anderen entfernt. Das eine hat süß und saftig geschmeckt, das andere irgendwie trocken und so zäh.
1: Mir hat das andere geschmeckt. Ich habe immer das gegessen. Ich kannte keinen anderen Geschmack. Ja. Und hier ist das, was ich heute am meisten Wertschätze ist tatsächlich dass ich jetzt Qualität kaufe und nicht mehr auf dieses günstige gehe und das ist was was auch beim Konsum also wenn ich immer nur gucke was ist am billigsten im Sortiment kannst du davon ausgehen du kaufst mit einer höchst also sehr hohen Wahrscheinlichkeit die schlechteste Qualität die es in diesem Laden gibt nicht immer ja es gibt auch günstige billige Produkte aber in dem Fall war das halt einfach, immer nur aufs Geld geguckt, immer nur aufs Geld geguckt, immer nur billig, 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 alles nur im Angebot. Ich kenne immer jeden Preis. Ich bin gewohnt, dass immer die Werbung durchgeblättert wird und es wird gleich immer das eingekauft, was halt auch gleich im Rabatt war und so. Und das war für mich ein Riesenumstellen, als wir auf Bio umgestellt haben. Und du weißt, dass du halt normalerweise eine Gurke für 29 Cent kriegst und im Bioladen kostet die halt 1,49 und du denkst, das ist doch eine Gurke. Ja, das war für mich unglaublich schwer, diesen Schritt zu gehen. Und heute weiß ich das so zu schätzen, dass ich diesen Schritt gemacht habe, weil nicht nur, dass die Qualität besser ist und das vielleicht auch teurer ist, sondern du kaufst viel bewusster ein. Es landet nicht einfach immer alles nur noch im, im Wagen, sondern wenn du bewusst einkaufst und überlegst, ist dieses Produkt sinnvoll, ist es gut für mich? Wie oft habe ich Maggi-Tüten gekauft, Fertigpizzen, Fertigessen, ich habe sogar diese Fertigessen für die Mikrowelle gekauft, als ich ähm, jünger war, nenne ich es jetzt einfach mal weil ich gar nicht kochen konnte, ja, außer Nudeln und so. Und das ist für mich eigentlich der größte Mehrwert vom, vom was du nicht in dich reintun solltest, sind einfach die Produkte, von denen du erstens nicht weißt, was da eigentlich wirklich alles drin ist. Also alle konventionellen Convenience-Produkte machen einfach oder tun dir nicht wirklich gut. Es gibt bestimmt Momente, wo es manchmal einfach nicht anders geht, aber nicht jeden Tag immer und als Gewohnheit. Das macht einfach keinen Sinn. Lerne zu kochen, lerne mit Gemüse umzugehen. Das macht so viel Spaß und Freude und kann dir so viel mehr Leben und Energie geben als diese ganzen Fertiggerichte. Und auch bei dem Beispiel mit dem Restaurant kann das vielleicht für den einen oder anderen ziemlich extrem klingen. Ja, ich, jemand will mit mir essen gehen und ich sage, ich will da nicht reingehen. Aber es ist genau dieser Punkt. Wenn du es dir wert bist zu sagen, mir ist es wichtig, was ich mir dass ich zu mir nehme und jemand sagt halt, lass uns in ein Restaurant gehen und du entscheidest dich dafür, okay, heute gehe ich eben mal irgendwo hin, wo ich das nicht die Qualität kriege, die ich haben möchte, dann ist es deine Entscheidung, ganz klar. Es ist aber genauso deine Entscheidung zu sagen, also wenn wir heute irgendwo hingehen, gehen wir entweder in den Bioladen oder ich koche für uns also in das Bio-Restaurant, weil mir das wichtig ist. Du kannst sonst hingehen, wo du möchtest, mit den Leuten, mit denen du möchtest. Du kannst essen, was du willst, aber wenn du mit mir essen gehst, mir ist wichtig, dass ich diese Sachen berücksichtige. Und das bin ich mir einfach wert und das muss niemandem unangenehm sein. Ich finde, das ist eine sehr, sehr hohe Wertschätzung sich selbst gegenüber. Nicht einfach dann mit der Masse mitzuschwimmen, weil man will kein Spielverderber sein, sondern einfach auch für die Werte einzustehen, die man selber lebt. Und das musst du nicht immer machen. Ich gehe auch mal in ein Restaurant, wo ich nicht oder andersrum, wo ich weiß, dass keine Bioprodukte konsumiert oder andersrum, nicht konsumiert, sondern produziert werden. Und ich kann dort trotzdem vegane Essen essen, aber das mache ich dann halt einmal alle Vierteljahr und nicht jede Woche, nicht jeden Tag. Und das ist, glaube ich, halt auch, auch diese, umso mehr Ausnahmen du machst, umso schwieriger wird es, einen gesunden Lifestyle aufrechtzuerhalten. Und das Schöne ist, wenn du dich mit Menschen umgibst, die die gleichen Werte haben wie du, gehst du automatisch in Läden, die diese ganzen Standards eben dir geben, weil auch der andere diese Wertschätzung sich selbst gegenüber hat. Und das finde ich immer sehr, sehr schön.
0: Ja. Bevor ich dich mit der Frage der Woche entlasse aus diesem Podcast, du weißt, immer am Ende des Podcasts gibt es die Frage der Woche, denn die Qualität deiner Fragen bestimmen die Qualität deines Lebens. Möchte ich noch mal ganz kurz erwähnen, diese Videos sind gesponsert vom Hayden Fit Wasser. Ich arbeite als Wassercoach. Das heißt, wenn du auf der Suche bist nach sauberem, gesundem Wasser, findest du einen Link unter diesem Video und da kannst du mehr zu diesem Thema erfahren. Frage der Woche.
1: Das ist neu. ich wusste gar nicht, dass es eine Frage der Woche gibt.
0: Das gibt es ab jetzt immer am Ende des Podcasts, denn wir wollen, dass die anderen auch Veränderungen erfahren in ihrem Leben und wenn du anfängst, dir die richtigen Fragen zu stellen, dann richtet sich dein Bewusstsein auch auf, auf das Richtige, auf das, was du anziehen möchtest und die Frage der Woche ist, wie viel bist du dir wert? Wie viel bist du dir wert? Willst du wenn wir uns das Essen anschauen, möchtest du billig, minderwertig und schnell sein? Stichwort Fastfood oder Billigfood oder Schrott? Oder willst du preiswert, qualitativ hochwertig, stark, gesund, kraftvoll, was auch immer? Wer diese Frage entscheidet sehr oft über deine Gesundheit oder über Gesundheit oder Krankheit, und wenn du dir wert bist, stell dir die Frage, wie viel bin ich mir wert? Beobachte die anderen. Stell dir die Frage, wie viel bist du dir wert selber? Und das, was du in dich hineinstopfst, das entscheidet, wie viel bist du dir wirklich wert? Ich habe gesprochen. <lacht> Danke.
1: Großartig, großartig.
0: So, Schlusswort?
1: Schlusswort. Wir haben schon ziemlich viel gesagt. Ich würde sagen, zum Schluss kannst du gerne noch den Kanal abonnieren, wenn dir diese Videos gefallen haben. Und wenn du stark genug bist, dann beantworte natürlich auch die Frage unten in den Kommentaren. Denn diese Frage ist herausfordernd und gar nicht so einfach zu beantworten. Und wir sind sehr gespannt, was da von dir kommt und welche Trigger jetzt gerade losgetriggert wurden. Deswegen nutze die Kommentare und schreib uns.
0: Beobachte genau, was diese Frage mit dir macht. Versetze dich in Rage oder in Freude. Hatten wir in der letzten Folge das Thema. Bis zum nächsten Mal, sage ich. Und... Alles Bis Gute. Dann. Tschüss. Ich habe wieder vergessen, in die Mitte zu gucken.
1: Macht ja nichts. Okay. Lernst du noch.